0: 观众大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带您金钱背后的故事。我们看今天亚洲股市啊，全面性的开高走低啊，纷纷出现大幅下跌的变化。香港恒生指数在本周初才刚刚创下历史天量，随后这个价格啊，在今天。大跌了将近千点，韩国股市也在本周初刚刚创下了历史天量，随后股价也在今天大幅走低啊。所以事后做观察啊，这个创下历史天量的一个结果，当然就是从强手换到弱手，从主力换到散户的筹码面变化。所以今天我们分成两个解读做观察，把这个格局拉大，从宏观经济的分析做关注。第一个是加点税。叫你睡哈，这个早人睡啊，这个早人,、啊这个、人睡。那另外一个是产出缺口跟通货膨胀的关系。我们在第一段在金钱报的节目当中，先分成两个结构来跟大家做分析。好，今天又发啊，亚洲股市跌最重的是香港恒生指数。当然，台北股市在半导体的领跌之下，那半导体族群我们特别有从气象预报跟大家报告，整个四月份从三月份到四月份会非常难过，怎么难过？缺水，整个包括了。桃竹苗，也就是所谓竹科的几个重要水库，从宝山水库到宝山第二水库到永恒山水库，基本上已经都到了见底啊！这个蓄水量都仅仅剩下百分之十。当然呢、啊，前期啊拉了石门水库，就桃园的水库啊，来紧急支援竹科用水，结果不拉还好，一拉。把石门水库也掏空了，所以除了竹科之外，整个全球电子业的重症还包括了桃园地区，也即将在四月、五月面临缺水的困境。那竹科是全球我们知道最重要的高科技的产地，另外中科啊，台中的中科也是台积电最重要的呃先进纳米的制产呢。那现在也快没水了，鲤鱼潭水库的蓄水量也不到五分之一了。最近去日月潭，关明远去看日月潭水库剩下一半哦。日月潭再也不漂亮，是光秃秃的一片。那另外南部的南科现在也即将面临缺水了。台湾已经很多年没有出现两期的稻作都做修耕，这是很久没见到的，就是连续两期，因为台湾的这个呃热带气候嘛，呃一年三座。很难得见到两座两旗啊，就连续两旗是全面性的休耕啊，所以对于台湾的粮食安全，这已经不重要了。而缺水的问题，已经直接来冲击到未来台湾从北中南地区高科技产业的生产。缺水是一回事，缺水之后就会缺电啊。缺水之后就缺电，水电的部分也会带来相当大的一个困扰。所以，在台湾呢、啊，呃，在过去我们在一月份就做过节目，很多高科技厂商已经把水车给租满了。现在涨价涨最大的，搞不好还不是货柜航运，而是未来即将面临调度用水的水车。现在据了解啊，北部地区的水车都已经全部已经被大型厂商。给 booking 啊，给买完了，租完了，所以台北股市后面的发展也要持续做一个关注跟留意啊。所以为什么会出现年前的齐头量？这也是很特别的现象。有钱人他们能得到的资讯比一般散户多更多更多。好，另外今天香港股市大跌，主要原因是这个香港政府啊，特区政府财政司司长陈茂波。在今年的财政预算案提到，将会充分考虑在证券市场跟国际的竞争力之后，决定提交法案调高香港证券股票交易的手续费啊，手续费叫做印花税，从原来的千分之一调高到千分之一点三。那受到当前环境影响啊，财政压力是非常巨大，所以不能调整啊，包括了呃这个所得税或企业盈利的利得税。那找什么地方开刀？从股票市场开刀。好，我们看到在昨天我们才做到一个专题，这个叶轮到处找人睡找人睡啊，你不要想歪，我们不要去想找人瞌睡啊，找人睡。那我们昨天也特别提到叶叶伦啊，在整个瞌睡的过程当中。已经针对包括了公司税率调高到百分之二十八，另外准备要考虑调高资本利得税，因为针对财产税跟财富税苛征，可能有更大的苛征的成本跟激增的困难，所以首先从公司税率跟资本利得税来进行调整。另外，针对金融交易税啊，交易环节苛征交易税也值得做研究。而我们昨天特别提到，这已经跟拜登是。讨论过之后，才在昨天跟这个呃这个媒体啊沟通的时候提到，所以我们从昨去年啊，我们就开始观察、啊，整个拜登政府并不是拜登而已，也不是民主党政府而已，是全球在民粹化过程当中，全球的政治氛围必然向左，必然向左，而这个必然向左什么意思啊？这个呃不是嫌呃这个呃平，而是。筹不均啊，从不均，所以针对资本利得税的苛征，包括从香港的财政司开始开出全球的第一枪，这已经代表是全球最大的风向，各国的财政官员到处找人税啊，找人税，耶伦很找人税哦，基本上他寂寞空虚冷。为什么寂寞？美国财政很空虚，美国的财政很寂寞，所以到处找人睡啊，空虚寂寞觉得冷啊，所以基本上，所以我们看到这种从去年拜登在胜选之前，我们就做过很多分析，听众观众特别留意啊，全球市场的转折会不会在社会主义或者是长期的财政压力当中来出现一个改变，值得特别做关注。为什么？对于债务人来讲。还有债权人的关系来讲，这个债务人跟债权人很特别，债权人期待债务人有短期、中期的关注。这个经济成长的美梦就像是作诗啊、吟诗、呃作赋一样啊，作诗来骗骗债务人可以。那通货膨胀啊，依旧在远方，也不知道通货膨胀会如何影响债务跟债权的关系。可是，仅靠思欲远方。仅靠经济成长的美梦跟通货膨胀的预期，并不能满足债权人的需求。需要什么？爱情需要面包，最终还是需要面包。爱情啊，债权债务人就是爱情关系，可长可短啊。有长期债务、长债权，有短期债务、短期债权。不能仅仅靠经济成长的诗跟通膨的远方啊，来忽悠啊债权人。债权人最后还是说，讲了那么多诗远方，我肚子饿了。给我吃面包，面包就是财政收入，只有财政收入才能满足短线上这个面包的需求。你要先填饱肚子，才能继续编经济成长的这个诗，跟通货成长、通货膨胀的远方的大梦。所以面包必须，所以这个叶伦提到加税，包括今天香港特区财政司提到了加税动作，没有办法。经济成长会不会出现？不知道。通货膨胀已经出现，会怎样？不知道。可是当下债权人对于面包的需求已经饿到听不下思域远方了。所以我们要了解到，这不单单是社会、呃环境跟社会趋势向酌情的变化。那另外就是债权人跟债务人关系被迫使得各国政府必须要加税。来弥补过去长期的补贴跟去年新冠疫情的救济所出现的巨大赤字，所以这个必然发生。我们看见亚洲股市啊，并没有受到昨天美国股市开低走高的影响啊，相反，全面开高走低。从韩国股市到日经指数，到台北股市到沪深三百到恒生指数，全面。一片惨绿，全部大幅度的一个下杀，在全指股、蓝筹股、白马股的领跌之下，使整个亚洲股市在今天表现氛围都非常非常的不好。那我们特别关注，除了通货膨胀，还有包括利率变化之外，这个全球的加税风暴，特别从证券市场、权益市场来动手。为什么？因为这边的牛跟肥羊最多，有超级大肥羊，有微小。但很茂密的韭菜，从这边下手跟开刀，这是呃一箭双雕。第一个满足了面包的需求，第二个也可以满足社会目前贫富不均的矛盾压力。好，这个第一个我们做解读。好，第二个我们做观察的啊，第二个观察的就是我们今天另外一个主题啊，产出缺口跟通货膨胀。我们在前天节目有试图来做计算。产出缺口跟通货膨胀的关系，在分析产出缺口，什么叫做产出缺口？那产出缺口是什么？它又跟通货膨胀的发生有什么样的关系？我们今天要跟大家简单的来进行一个呃经济学呃科普的。呃，了解科普了解，好，在讲这个经济学科普的过程当中啊，我们先让看最近新闻啊，这个路透社、金融时报这几天啊，像包括了华尔街的这些相关的媒体都提到了，像路透社提到，美国现缺钢铁。去年第二季度啊，美国钢铁的产率率利用率啊一度低到只有百分五十六，现在已经来到百分七十六。那美国钢铁厂未完成的订单创下五年新高，库存美国钢铁产业的库存创下三年半的新低。美国不仅缺晶片，不仅缺天然气，现在连钢铁。木材、水泥都在缺啊，这是很特别现象。好，伦敦旧时报提到的时候，欧洲缺什么？欧洲缺树脂，欧洲的聚乙烯受到美国供应中断的影响，使得聚乙烯、聚乙烯叫 PE， 看到没有？简单来讲，就是我们常常看到的像塑胶袋。垃圾袋、啊、保鲜膜都属于 P E， 所以 P E 的用途非常广，尤其是像农业的这个呃 P 膜也是 P E 做的，所以 P 是所有石化原料当中这个跟消费者最有关系的。现在很缺，欧洲缺塑化原料，那另外包括了全球范围当中缺晶片啊，缺晶片，那唯一不缺铅的是钱。我们看到今天啊，从朝安社最新的报告来做观察，在礼拜一啊。韩国的关税厅报告就是快速啊，这个短端的报告。韩国二月份前二十天的出口金额好到炸锅，热到爆炸。韩国二月份的快这个快讯啊的报告，一到十天全面的爆炸，尤其是来自中国的需求更是惊人啊！来自中国的需求。更是惊人，对美国的出口也大幅回升，不单单是半导体，包括了汽车的出口也是暴增啊。后面我们看到这个最近美国的运动员啊，最近这个泰格伍兹不是刚刚出车祸吗？开的就是奇雅的。呃，不是现在这个 Genesis 的这个豪华的修理车。那另外，现代推出了一个超无敌的电动车啊，昨天发表了，这个市场上都非常的这个呃这个呃兴奋啊。基本上，韩国现代电动车在昨天也正式宣布要即将问世啊。我们看韩国从汽车、钢铁到电子半导体，全员爆炸啊，全员爆炸，出口爆炸。那韩国的产业基本上是非常完整的，从呃电子啊到石化。到高铁，到造船，到这个生技医疗，基本上都有啊，都有。所以韩国可以作为全球经济贸易的领先指标，而它折射出来的是需求回升，需求回升。所以全球的需求回升是非常非常的惊人的。好，关于我们这边要提到了产出缺口的问题啊，这个什么叫做产出缺口？这方面一定要有理解啊，因为它跟通货膨胀有关系。过去一段时间，产出缺口其实常常会来讨论。主要是需求不足，所以大部分的人对于产出缺口，过去在央行、在财政当局的讨论并不关心，因为需求不足嘛，就是刺激、宽松、印钞。好，现在产出缺口是近二十年来首度的一个改变，就是过去从这个呃这个需求不足到现在供不应求。那什么叫产出缺口？指指的是某一个经济体或全球啦，实际产出。跟这个资源充分利用啊的产出当中的差距，就是全产全产能生产全产能生产跟实际产出它所出现的缺口关系，而这个缺口关系通常反映的是总和需求跟总和供给的差距。假如产缺口大于零，代表实际产出。高于潜在产出，代表总和需求远远大过总和供给，会出现通货膨胀。当产出缺口小于零，就是实际产出是低于啊、呃，我们以工厂来为例，低于工厂的产能的设计，所以会出现通货紧缩或是失业问题。过去长期从两千零八年以后，产出缺口长期是低于零的。也就是全球各产业总和的供给是大过总和需求，面临长期需求不足的压力，所有财政补贴，有货币宽松，有印钞，有各式各样的刺激方案。可是，在去年下半年开始，这个产出缺口开始出现一个非常大的戏剧化转折，竟然出现了一个供给不足的变化。那现在大家讨论了这个供给不足到底是短期现象还是长期现象？到底是因为新冠疫情的关系啊，前期的需求没有那么糟糕，可是因为全供应链的库存不足，所以引发的一次性的库存回补或一次性的消费啊，第一个是短期现象。那现在更害怕的是产出缺口会不会是长期所致？长期所致，我们举跟大家举例啊，过去十年。美国在固定资产的投资，固定资产投资每年呢，就是扣掉了折旧之外哦，扣掉折旧，越折旧再投资，我们先扣掉，大概新增投资不会超过五千亿美金，不会超过五千亿美金。其中这五千亿美金，其中有两千亿,亿在石化产业，另外有一千多亿在医疗产业，还有大概两千亿是在 IT 的数据资料库的累积之上。好，规模你觉得很广吗？没有，你扣掉医疗、扣掉页岩油、页岩气开发，扣掉了亚马逊、Google、微软的资料库之后，跟大家报告，美国其他所有的产业长期都没有投资，长期都没有投资，大到汽车没有新增投资，我们以总量来讲，小到卫生纸没有新增投资，多久了？至少长达十年以上。就是美国为主的为首的西方国家，十年来基本上民生必需工业、原物料产业长期缺乏投资。那这个缺乏投资的原因为什么？因为过去啊，这个代理制度啊，开始就资本主义了嘛，这种诱因啊，代理制度什么代理制度？就是呃，总经理不是像《金钱报》的总经理啊，基本上不可能不姓杨啊，可能是外聘的专业的媒体人才。那在现代资本市场当中，都用市值管理来衡量一个 CEO 的表现程度，所以就出现 2,000 年初奇异的威尔许的鬼扯荒谬故事。什六个标准差，从早就是鬼扯啊，鬼扯！为什么？因为威尔许他领的不是他的工资，他领的是 bonus， 是领的是股票的分红跟股票期权的衍生性的杠杆。所以威尔许，乖没有，奇异不会是威尔许的。奇异永远不会是姓威尔或姓许的人管理，他只是一个阶段性的 CEO 啊，阶阶段性的 CEO。所以到最后他要退休之前，他自己知道把钱能够赚到口袋里面最重要，因为奇异的股东大股东不是他，小股东几十万人。那威尔许干什么？他就把所有可能会花钱的未来企业全部砍掉。过吗？因为新企业嘛，像一个厂房盖下去，它没有现金流，可是它要研发，它要实验，它要量产，会产生折旧摊销一大堆，哎，这会影响到我当期的财报哦，当期的财报会影响 EPS 哦 ，EPS 会影响股价哦，全部砍掉。那另外针对能够变现的产业，全部卖掉。所以企业电器的威尔许那时候创造的奇迹，最重要的原因，他把未来所有可能的部门全部砍掉，未来那是。你们的未来，我的未来就是我明年后年要退休的股票红利。所以，美国的代理制度，包括西方资本主义制度，出现一个很严重的代理问题，就是短期化。如何把市值搞到最大啊？一种就是我讲的，把资产搞到报酬率最高。另外一个，资产保酬率搞不高，那怎么办？那就降低它的提高。它的营运杠杆缩减，它的投资提高，它的负债啊，这方面我们从杜巴分析法曾经也跟大家上过课。所以现在这长缺口方面，我们分成两个阶段做观察：一种是一次性发生，新冠疫情以来的哦；另外一个，美国的长期投资不足，欧洲国家的长期投资不足，日本的长期投资不足，会不会引发一个持续性的产出缺口？好，各位们先讲完之后，我们要看下一章。好，这是 O E C D 所做的一个关注哦， O E C D 所做报告，啊，这个金河开发会啊，这个所做的报告，这个九零年代九零九一的经济衰退，零八零九经济衰退跟二零二一年的产出缺口来进行比较，来比较，这一次在政策刺激的结果之下，产出缺口快速的翻正，啊，什么叫快翻正？我们就是产出口大于零，就代表实际产出高于潜在产出，代表现在所有的产能不仅用百分之百来运转，可能有百分之一百一、百分之一百二、百分之一百三，疯狂的运转，超的不仅是设备，也超的是设备线上的员工。这大家知道像台湾现在半导体工人啊，基本上半导体的员工、工程师啊，超的不仅是设备，超的也是半导体生产线上的员工。那为什么不扩产？除了半导体之外，很多的老板就神经了。我干嘛扩产？汽车产业不扩产干嘛？电动车时代来临了，我还去做燃油机吗？我还去做这些东西吗？看到没有？那电力产业不扩产，哎，基本上将来谁知道会不会变成一个电气化环境？卫生纸的老板不扩展，现在都免治马桶了，谁用卫生纸？所以所有老板，哎，基本上都没有投资幼婴。好，我们看到从 O E C 的算法做关注啊，这会是过去十年以来首度见到一个非常特别现象，就是美国的残缺构转正。好，各位这个图啊，第一个在2020年呢、啊，因为新冠疫情的影响，导致需求大幅下滑，供给也跟着下滑。那这个需求下滑速度是瞬间紧缩，因为社区隔离的关系，所以当时估计美国的产出缺口可能可能啊可能是相当大的深度，就是，呃需求不足，需求不足，可是美国的财政刺激方案，刺激方案。使得美国的产出缺口大幅的弥补，大概2020年美国的财政支出占 GDP 的 18% 是产出缺口的3倍，而 1.9 兆的拜登方案，礼拜一已经在美国众议院的预算委员会通过了19 ， 1 9比16票通过了，那。更是占美国2021年 GDP 的 8.9% 大大高于 OECD 对美国2021跟2022年的预测总和，也就是美国这一次的刺激方案加上去年第一轮的刺激方案，使得整个美国的产出缺口出现了过度补贴的结果，就是动没那么大。这个洞啊，就是呃，深一公尺啊，深一公尺，长一公尺，宽一公尺，深一公尺啊。后面一立方嘛，有个洞啊，有个洞啊。川普先带了两立方的土来补，那拜登说不够，他带了五立方补。后面有，我们现看来，它不是个洞的，它变成个山啊，因为缺口没那么大。可是川普啊，一立方的洞啊，经济的洞啊，窟窿嘛啊、呃，长一公分，一一公尺，宽一公尺，深一公尺，一立方啊，一立方、啊。那川普带了两立方土来补。一立方补完之后，啊，就把另另外一个方堆上去。那拜登啊，老人家眼睛看不好，听说那边还有个洞要补，他也不知道多大，他带了五立方甚至十立方度这个这个土啊，来准备土方，来准备补啊。那补出一座山，那这什么山？这是产出缺口的一座大山。整个需求大幅的刺激，可是供给跟不上。根据去年五月啊，旧金山美联储的研究报告。在低利率跟地方转移支付的背景之下，美国的财政支出可能有 1.5 倍，也就是财政投入一块钱，美国的 GDP 可能会增长 1.5 块钱。所以从第一轮到第二轮，甚至不排除第三轮大规模的财政刺激，可能意外使得美国的经济出现严重过热跟通货膨胀走高的风险啊。目前。已经要发生了，目前也已经发生了啊，关发生，所以我们看到，呃，这个全美国的殖利率曲线啊，目前出现了一个快速的翻转，从三十年前、二十年期的殖利率的目前的报价，基本上都要挑战去年新冠疫情、新冠疫情。爆发前的高点，这是一个非常特别的现象，因为美联储的刺激依旧，可是整个美国的通货膨胀跟流动性的问题出现了一个很特别的状况跟结构。好，那我们继续往下观察，因为包括了这个 COVID 19啊，这个新冠疫情的这个发展啊，从路透社今天最新的一个观察当中，美国的疫情从这个公共卫生啊，公共卫生是个专业啊，公共卫生是专业、啊，那这个很多公共卫生啊。学不好的就在台湾选副总统啊，啊来了金德这公共卫生搞不好自己不太卫生啊，基本上公共卫生啊，这个公共卫生很重要，是一个很重要的专业。公共卫生当中很多统计的模型啊，目前从各种的统计模型，美国的疫情六月份都要结束。第一个啊，这在美国自由主义物竞天择逻辑，该得病的人也差不多得了。得完币，该死的人也死光了啊！美国人很高兴，美国很高兴，因为美国就自由市场嘛。这个基本上，你像那个共和党逻辑就是物竞天择嘛。这个贫穷基本上是一种惩罚啊！这美国人的价值观，你活该穷啊，活该穷，就是应该让穷的难过，才能给其他的年轻人带来一种很好的范例。有钱没有用，就是要穷，而且穷到死。这样话，有萝卜有鞭子，这个社会。自由市场才会进步啊，这是美国人的价值观啊，所以该得病的都得了，该死的人也死光了。所以目前啊，按照这个 c o v i d l i g h t i n g 啊，这个呃，这个有点纳税的基因主义啊，啊，美国人已经经过了物种的进化。物种进化，该死的该得病的人都死光都得光了。所以美国这次透过 COVID 1 9基本上六月份就正式完成这为期一年半的进化。我跟美国人很扯了。最近那个说那个德州的大雪、啊，雪拿一块拿那个一个冰啊，拿打火机烧就烧不掉啊，烧不掉啊。基本上我们就说这个雪是拜登的气象站惩罚德中选民。你知道美国人的？国中的物理差到什么地步，你知道吗？啊，美国人其实是很蠢的，你知道吗？是非常非常蠢的，你知道？那种嘻哈，哎哎，你知这个智障一样，呃，嘻哈啊，智障，因为智障一样嘛，对。那没办法，因为智障的国家就有智障的需求。但我不是瞧不起嘻哈，嘻哈还是蛮强的。可是有时候看起来，我只要看嘻哈，这不就是智障人看智障的表演吗？啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，然后咬字咬不清楚，好，没关系，好，我们看到 Covid-19 啊，基本上说美国有强大物种计划的需求，那物种计划已经结束了。所以美国啊，不管从住院人数、今天检测的阳性率，包括了目前接走的人数，都使得美国的疫情应该会出现很大的改变。好，最后我们要观察啊，我们根据日经中文网在今天的报告，因为啊疫情很难消费，所以从德国、美国、英国、法国、日本都出现了非常异常跟恐怖的报复性的储蓄现象。所以 o e c d 啊，它目前的储蓄率是远远高于。过去二零零七到二零一九年的水平，去年美国四到六月储蓄率是百分之三十，是历史的两倍或三倍以上。再加上拜登的补贴金下来会发生什么变化？我们就要观察。甚至我们看到法国法国人家庭储蓄率在去年一度高达 30% 并不是西方人想存钱，而是有钱没地方花。那报复性储蓄结束之后，刚刚讲了、哦、新冠疫情啊结束了啊物种计划完成，所以接下来。就是全面的社交开放，这个报复性的消费会发生什么样的影响跟关注？好，观众朋友，也时间关系，我们讲快一点啊、哦。观众朋友，到底需求大过这个供给，叫做产出缺口。当产出缺口远远大于零的时候，会出现通膨胀，因为没有办法嘛，供不应求。好，这个供不应求到底推升的是通胀，还是推升的是利率？我们注意哦，到底推升的是通胀。还是推升是利率，在过去资本市场不发达的时候，供不应求推升的是物价全面性的上涨。可在金融市场所有东西都证券化、这个呃资本化、市场化之后，其实这个市场可能通胀推升的速度远远不及利率上升的速度，这是世界人类发展的必然性。看到没有？南宋文明会垮掉，越一切商业化、市场化。证券化、资本化之后，到底需求远远大过供给，出现了产出缺口大幅扩增过程当中，推升是通胀吗？那当然的。可是最害怕的是推升利率，推升利率通过金融媒介或金融市场的一个效率出现很大的变化。那我们特别要关注啊，就是拜登啊未来会积极的来进行一个。扩张性的财政支出，那目前美国财政部在 FED 的余额，你知道多少吗？一点六兆，就是借了很多钱，有一堆计划要发，可是没用掉啊，国会没有通过，或是这个执行的呃这个能力受到各式各样的阻挠，有一点六兆，而这一点六兆基本上成为市场上资产价格杠杆的基础。好干杆就，就是所有事情，我们可以讲，不是说全部都它、啊，但它是很重要哦。就是一个房子要盖，可能要打一个地基，一个桩，两个桩，三个桩，四个桩，就顶起来嘛。啊，三足鼎立，其中有个很大的一足啊，一个顶啊，基本上就是美国财政部的大量的现金余额，摆在商业银行，摆在美联储。那这些闲钱成为市场上。杠杆的源头，而现在，官朋友，这一点六兆要准备把它花掉，把它花掉，在四月之前，这一点六兆就要花掉一半；六月底之前要花掉三分之二。好，这变成很特别的力量哦，官朋友，这些钱跑到实体的，呃，不管是制品、工业制品啊、呃，就是看得到的实体，还是服务，要消费掉喽，要消费掉喽，它变转住，推升通胀。另外一个，它是什么？是金融市场价格杠杆的源头，它从源头不见了。说明你懂意思吧？就是我今天有闲钱啊，借金金汤帝说，哎，四旺哥，呃，我想投资比特币啊，向我借点钱，反正我钱很多啊，闲钱借给你，反正我最近没什么事情，啊，买房买不到，买车买不到，什么也买不到，找小三小,小三不爱我，所以钱很多、啊，摆那边借这个金汤帝去投资比特币啊，举例而已啊。那金汤帝比特币赚赚多赚少赔多赔少不知道，可是我忽然，嗯。找到了真爱，找到了爱车，找到了呃，这个我的呃藏真爱的房子，看、啊、到没有？哎，金昌还钱，看到没有？金昌利不管赚多还是赔多啊，我不知道，重点是还钱。现在拜登的政府，他的财政刺激方案通过，他的意思就是跟市场要回原来你帮我拿去。短期挪用的资金，所以，我们看到流动性的暴增，基本上它大量反映在资产价格当中。可是，流动性的暴增现在要透过政府转移跟支出的手段进入实体市场。第一个会导致了资产价格流动性的紧缩；，第二个会导致实体经济流动性的扩张。总体的流动性还在增长，可是整个分配会跟过去这半年。过去这一年完全不一样，已经快到三月。去年三月十九号，一年前哦，我们说君子回归，让你涨到改变信仰。为什么大量的流动性它不会进入实体市场，会进入金融市场？但今天还有人挑战我啦，关明有因为做高点摸不到啊，时光摸不到。可是，在去年三月十九号，我们在三月十九号一路看空，三月十九号一路看多啊，高点没摸到，只跟大家抱歉。我跟你讲，全世界仅此金钱豹一档节目。什么节目？就是三月十八号以前，空空空空空空空；三月十九号之后，多多多多多多。我们转折点应该让大家见证，是唯一抓到。我们不是一直看多下来的、哦，也不是一直看空上去哦，是抓着转折。为什么在改变信仰？因为就是看到流动性，它会往金融市场出现挤压。我们现在一年之后，我们要跟跟大家报告。这个流动性的挤压会往另外一个领域挤压，而这个抽干过程当中会对于自然价格产生非常巨大影响。再次提醒大家，在这边要注意到投资的机会跟投资的风险。好，我们休息一下，稍今天简部分，我们就要针对啊，包括昨天鲍威尔的谈话跟美国的债问题，这个耶伦刺破美国科技泡沫，除了针对加密货币有讲法之外，针对加税有讲法之外，它还有讲第三项哦。这第三项它讲什么？休一下。回来帮你做进一步的分析跟解读。